0: Heute in CT-Uplink, 4K-TV-Start-Monitor, Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und E-Golf.
1: <lacht> CT-Uplink
0: Jo, schönen guten Tag hier bei CT Uplink, der nerdigsten äh, Podcast-Show der Welt. <lacht> ich habe hier <lacht> drei spannende Kollegen mit spannenden Kollegen, äh, mit spannenden Themen. Nicht <lacht> Kollegen, spannende, <lacht> Kollegen und spannende Kollegen Nä haben wir auch. Die haben, die haben, also die <lacht> ich Kollegen bin haben ein spannender Kollege und das ist noch <lacht> ein spannender Kollege. <lacht> genau, aber, <lacht> aber ihr habt auch spannende Themen im Gepäck.
2: Stimmt's? Ja. Genau. Und ähm, stellt euch doch einmal kurz vor, wer seid ihr denn? Also, ich bin Gerald Himmelein, ich bin Redakteur bei CT. Ja, reicht schon, Name reicht auch. Ach, reicht. Ich bin Axel Kossel Heute. und
0: auch
3: Redakteur bei CT. <lacht> ich bin Ulrike Kuhlmann aus dem Imaging-Ressort.
0: <lacht> Sie ist übrigens auch CT-Redakteur und meine Chefin übrigens. Und ich bin Jan-Kino Jansen und auch aus dem Imaging-Ressort und auch CT-Redakteur. Aber fangen wir doch mal mit dir an, Ulrike. Du hast äh, 4K-TVs ja. getestet, die du als... Monitor benutzt? Genau. Hast. Warum, nein, nein, nicht. Also warum, soll, man, warum kaufe, soll ich mir keinen Monitor kaufen, wenn ich einen ja. Monitor haben will?
3: Ich hatte davor 4K-Monitore getestet, die fand ich auch ziemlich cool, aber leider waren die ziemlich teuer. Also die guten kosteten 1800 Euro oder so, fand die echt ein Pappen.
0: Und wie groß waren die?
3: Und die waren dann 32 Zoll mhm. und... Man kann es ja eigentlich nicht groß genug haben und dann hatte ich auch so von Lesern schon Anregungen bekommen, wie wäre es denn, wenn man so ein TV mal umfunktioniert. Da habe ich gedacht, eigentlich ist es cool und habe geguckt und tatsächlich gab es 40 Zoll-TVs, das ist ja so das kleinste, mit 4K-Auflösung für 400 Euro. Hab ich gedacht, Ach, krass, das ist cool. okay. Und dann haben wir ähm, uns fünf Geräte geholt. Also die kosteten dann nicht alle 400 und die Preise schwankten auch, durch den Dollarkurs gingen die auf einmal hoch, die Preise, jetzt sind sie Gott sei Dank wieder unten, mhm. haben wir so zwischen 400 und 500 Euro Geräte gekriegt, was ja immerhin noch ähm, die Hälfte von dem günstigsten 4K Monitor war. Krass.
0: Und vor allem, die haben ja mehr Zeug an Bord, die äh, Fernseher, weil Tuner und Smart-Funktionen und was weiß ich.
3: Genau, aber das haben wir natürlich in diesem Fall jetzt mal einfach nicht angeguckt. Das mhm. haben wir einfach außen vor gelassen, weil wir vorausgesetzt haben, ja, das sind TVs, das können die alles. Die sind auch smart und so. Und wir wollten aber gucken, wie verhalten die sich dann am PC.
0: Gibt's da Irgendwie, irgendwie ist es ja komplett unlogisch, dass 32 Zoll Monitore mit weniger mhm. Funktionen doppelt so teuer sind als... 4K-Fernseher mit mehr Funktionen und die sogar noch größer sind. Ja. Gibt es da irgendwie eine, eine Logik dahinter?
3: Ja, also die Fernseher, das ist ein ganz heiß umkämpfter Markt und da sind die Preise unglaublich gefallen, gerade im 4K-Bereich. Mhm. Deswegen eben dieses ab 400 Euro. Und ähm, die Monitore können schon auch noch ein bisschen mehr, also ja, die sind nicht smart, aber das ist auch nur ein Chip, aber die haben zum Beispiel viel mehr Eingänge, die haben auch einen displayport eingang die haben USB, okay, das haben die Fernseher auch, aber nicht so gute, mhm. Nein, nicht USB 3.0 und vor allen Dingen ist die Elektronik in den Monitoren doch besser gewesen. Wenn nicht ah ja, im cool. Nachhinein muss ich sagen, die Fernseher haben zwar Videoelektronik für den TV-Betrieb, aber für den äh, PC-Betrieb sind sie eben nicht ausgelegt. Mhm.
0: Und woran, hat sich das, also woran äußert sich das?
3: Das hat sich gezeigt, also bei diesen richtig bei 4K-Material. Mhm. Also das Problem bei den Fernsehern ist ja, immer, man hat kein 4K-Material für Fernseher. Es gibt so gut wie keine 4K-Videos. Aber am PC hat man ja, ja dann ne? einfach
0: den Desktop ein ganz genau, und stellt den Desktop ein gut.
3: und alles ist fertig. Und damit hatten die ganz schön Schwierigkeiten. Die konnten das zwar anzeigen, aber und das war auch alles da super aus, also bei Videos und Fotos ist es toll. Das ist wirklich toll. Spiele ist klasse, sind ein bisschen lahm teilweise. Ne, So ein Spielemonitor ist natürlich schneller als so ein blöder Fernseher. Aber
0: Also du meinst jetzt Latenz und Bildaufbau. ne? Ja, also genau.
3: Die Schaltzeiten sind ein bisschen lahmer und so, aber ich meine Gaming-Monitore sind fürs Gaming ausgerichtet und dieses sind halt Fernseher. Bei feinen Schriften. Bei Feinschriften tauchte das auf, insbesondere bei Systemschriften. Mhm. Also wenn man ähm, klassisch so ein, äh, wie heißt denn das, Desktop-Fenster aufmacht, mhm. dann ist die Schrift... Insbesondere, wenn es zum Beispiel blaue Schriften waren, hatten die so einen Schatten, mhm. so einen farbigen und auch feine schwarze Schriften, vermeintlich schwarze Schriften.
0: Aber ist das nicht dieses ClearType? Was, was ja, Windows aber mit
3: ClearType war es alles noch viel schrecklicher. Also das Aha. war das Erste, was wir gemacht haben. ClearType erstmal ausgestellt. Weil ClearType hat alles bunt gemacht.
0: Und wahrscheinlich die ganze Schärfungsmimik in den Fernsehern, die musste wahrscheinlich auch Das ausstellen.
3: haben wir sowieso alles. Also wir haben, wollten den Fernseher ja als Monitor nutzen. Also haben wir gesagt, diese ganzen Optimierungen brauchen wir alles nicht. Stellen wir erstmal alles ab haben da, klar, wir haben geprüft, ob vielleicht irgendwas was bringt, aber mhm. es stellte sich heraus, alles abstellen ist am besten.
0: Machen wir ja sowieso oft bei Fernsehen. Machen wir ne? bei Fernseher also sowieso oft. oft, oft normal ja, weil wir das
3: jetzt nicht so mögen. Ne? Ja, also. so. <lacht> Wenn man ClearType anmacht, waren sogar Schriften in einem normalen Wordfenster fenster bunt mhm. oder im, im Editor, wo die Schrift bunt mit ClearType. findet das gut, ja. Psychedelisch. Aber, ja, aber ohne ClearType waren dann zumindest in den Fenstern, also in den ja, Texteditoren mhm. oder so, waren die Schriften ähm, nicht bunt, aber dafür natürlich nicht so schön glatt gezeichnet wie mit ClearType. Naja, okay.
0: Aber es gab also bei den ganzen Fernsehern, die ihr da gehabt, wie, wie viel waren das ungefähr? Es waren fünf. Und die waren, waren alle bunt? also oder die gab's waren, auch
3: Ja, es gab welche, die waren weniger bunt als die anderen. Mhm. Also ähm, Wir hatten einen von Panasonic und einen von Samsung, die haben das beide ein bisschen besser gemacht mhm. als die von LG und TCL. Das waren noch die anderen Modelle. Ähm, aber wenn man genau hinguckt, waren auch die bunt. Also ah ja, okay. Es war nicht so, dass es da weg war. Weg haben wir es übrigens gekriegt, wenn wir die Bildwiederholfrequenz auf 30 Hertz gestellt haben.
2: Gut, aber da. Ah, das Problem war also bei der hohen Bildwiederholrate. Ganz genau. Die Bandbreite
3: okay. reichte offensichtlich nicht. Wir haben erstmal zu dem Zeitpunkt, der Test, den mussten wir dann relativ schnell fertig machen, weil es gibt ja immer einen Druckschluss. Ah. Ähm, dann mussten wir irgendwann sagen, so ist es. Wir haben jetzt aber die ganze Zeit weiter geforscht. Also ich war vorhin auch nochmal im Labor, um nochmal und nochmal zu gucken. Ähm, es hat was mit der Bandbreite zu tun. zeigt es sich ja durch die 30 Hertz und 60 Hertz.
0: Achso, du meinst, dass wenn du, die hohe Band, also wenn du die hohe Bildwiederholrate benutzt, dann schaltet der irgendwas runter und überträgt weniger Farben oder
3: Na Naja gut, er braucht ja nicht so viel Daten übertragen. Also die Grafikkarte braucht nicht so viel Daten zum Monitor mhm. schicken. Weil es ist ja nur mit der halben Bildwiederholfrequenz, also mhm. halb so viel Daten. Mhm. Ähm, und das hat was offenbar mit der Farbunterabtastung zu tun. Also HDMI 2.0, das war ja überhaupt die Voraussetzung. Das hatten mhm. wir jetzt noch gar nicht gesagt. So ein Fernseher hat anders als ein Monitor keinen Displayport-Eingang. Mhm.
0: Also Farbunterabtastung bedeutet, dass die Farben nicht pro, also dass nicht jeder Pixel einen eigenen Farbwert hat, sondern das Pixel zusammengefasst. Ja, werden. es wird ein
3: Differenzsignal gebildet, das jetzt Führt so jetzt ganz vielleicht ein bisschen so weit, genau, Aber genau. auf jeden
0: Fall kriegt, hat nicht jeder Pixel eine eigene Farbinformation.
3: Doch, er hat eine, aber die ist reduziert. Bei der Farbunterabtastung ja. Farb wird, es ist so ein bisschen wie so eine JPEG-Kompression. Mhm. Da wird ah. reduziert. Ne? Und mhm. man überträgt dann nicht die vollen 8-Bit. Also man sagt rgb RGBYUV 444. Das ist okay. das, wenn es voll ist und wenn es unter Abtastung ist, ist es 422 oder 420. Okay. Das gibt es auf Blu-Ray Disc zum Beispiel, liegt sowieso nur 4 Gerald sag mal, 422 oder 420? Oh, ich, ich, ich glaube 420. Ich glaube auch 420, ja, ja, und bei DVDs auch. Das heißt also und dann habt die ihr also
0: den Verdacht, dass wenn man ähm, wenn man mit 60 Hertz 4K zuspielt, dass er dann in so einen äh, 420, 422 Modus oder so geht. Genau,
3: eingeht. ganz genau. Und ähm, und dass
0: er mit 30 Hertz aber in
2: 444 überträgt.
3: Ja, mit 30 Hertz waren die Probleme nicht so da. Aber ob der wirklich umschalten kann, das wissen wir noch nicht genau. Ja, vor allem kann ich den aber nicht,
2: wenn ich bloß Texte bearbeiten will, äh, einfach auf 30 auf Hertz stellen und dann bin ich glücklich. Genau, da gibt es
0: unterschiedliche, also ich bin jetzt nicht so der 4K-Monitorexperte, aber ich habe es mal ausprobiert bei mir mit, mit 4K mit 30 Hertz und ich habe wirklich sofort Kopfschmerzen bekommen. Ja. Ich bin da nicht so anfällig, weil, weil alles so Ah, das ist so, als wenn da, als kommt, wenn man unter Wasser mh, den das Mauszeiger. Kommt auf den, hat. Du mhm. hast das
3: gesehen an, an einem Gerät, was so eine starke Latenz hatte. Mhm. Das heißt, du machst. Denn ich du hatte aber
0: auch mal so einen alten, also einen der ersten 4K-Monitore, der, ja, okay. der das nicht unterstützt ja, der, hat. Der, der hatte der keine Latenz, der, aber der hat halt, man ist so dran gewöhnt, dass der Mauszeiger so smooth über den Bildschirm huscht.
3: Und das tut der nicht. Der muffelt dann nicht. und der ist auch noch ein bisschen bei 30 Hertz, ist es alt alles langsamer, ja. Ja. Wenn du jetzt tippst, das fühlt sich ist komisch es völlig an. Und
0: das macht einen, also mich macht es wahnsinnig. Also, also das, ich, ich würde es nicht mit ruhigen Herzens ja. empfehlen, so macht nee, doch 30 Hertz, muss es, nee, nee, so, man ne? muss es ausprobieren. Ja. Also es
3: gibt, die Meinung in der Redaktion ging da sehr auseinander. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, 30 Hertz reicht mir völlig. Also so mhm. wie du sagst, nehme ich doch 30 Hertz. Ganz mhm. wunderbar. Und es gibt Leute, die sagen, 30 Hertz wie Kino geht mhm. gar nicht. Das muss man mal. Man kann das sogar selber ausprobieren. Man kann ja einfach mal in seinem eigenen Monitor 30 Hertz auch einstellen, also an der Grafikkarte, dann sieht man ja schon, was passiert.
0: Genau, no, das sollte, ja, sollte das man. Das sollte
3: man auf jeden Fall probieren. Also mit 30 Hertz war das Problem behoben, bei 60 Hertz eben nicht.
0: Und diese beiden, du hast aber ja gesagt, zwei, Monitor, zwei Fernseher haben das einigermaßen hinbekommen. Ja. Kosten die auch nur 400 Euro oder die sind? sind die, die sind teurer? im
3: Prinzip in dem ba Bereich. Also die kosten, ich weiß jetzt nicht, was der. Das sind Fernseher aus dem letzten Jahr. Das sind keine brandneuen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich sag mal 450 Euro oder so, also sie liegen auch in diesem Preisbereich.
1: Habt ihr schon mal 4K-Monitor ausprobiert? Ihr auch? Habt ihr das schon mal gesehen? Ich habe nur die Fernseher gesehen. Also Wir hatten auch zwei, glaube ich, genau. bei uns im Zimmer mal mhm. drin. Weil das Problem ist natürlich, also was ich halt sehe, man braucht schon eine teure Grafikkarte dafür. Ne? Ja. Also wir mussten erstmal den Rechner neu aufrüsten, den, den wir dafür benutzt haben, um es auszuprobieren. Und das ist natürlich auch ein, auch ein Argument hin und her. Mhm. Genau, Also mich die Grafikkarte hat das, muss HDMI 2.0. können, genau. Ne? Mhm. Und äh, dann kommen halt äh, nur NVIDIA-Grafikkarten wenn ich das richtig verstanden hatte in Frage und ja. da halt nur die neueren, die auch für Spiele gemacht sind und dann hast du halt so einen Einstiegspreis von 200 Euro, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Ja. Und äh, für mich war das total interessant, weil ich nämlich gerade auch über mir einen neuen Monitor kaufen wollte mhm. und ich natürlich auch über hin und her überlegt habe. Also ich muss mal sagen, wenn das Ding auf dem Schreibtisch steht, es ist grandios. Ne? Mhm. Also ich, ich mag das erstmal so bei der Arbeit, könnte ich mir gut, durchaus vorstellen. Also auch, damit das zu ist, wollte ich
0: nämlich sowieso gerade fragen, 40
1: Zoll ist ja auch wirklich dann Ja, also den Kollegen sieht man nicht mehr mehr, ne? man ist ist ja mehr oder weniger alleine am Schreibtisch. <lacht> Aber äh, gut, manche finden es auch äh, schon zu, zu überwältigen. Ja. Die Frage ist natürlich Immensiv, auch, welchen Abstand hast man du. Kein mehr, du wenn du in die Ecken guckst, wird es natürlich ein bisschen dunkler, weil, weil du hast ja dann schon einen immensen, äh, also der, der Winkel drin. ändert sich mhm, ja total ja damit. Ne? Aber ich fand es schon beeindruckend. Also für die Arbeit hätte ich mir durchaus vorstellen können. Zu Hause habe ich noch ein bisschen weniger Platz mhm. und da habe ich echt so ein bisschen mit mir gerungen und habe mich dann doch lieber äh, für einen 27 Zeller entschieden, mhm. nicht mit 4K, sondern eben mhm. äh, noch, noch eine Aus Auflösungsstufe drunter, weil ich denke, das zu Hause reicht. Aber ich war irgendwann se erst mal sehr angetan davon. Ja, muss man sagen.
3: Also die Tendenz war tatsächlich, dass ich habe das natürlich mehreren Leuten, die diese Fernseher hingestellt haben, gesagt: Hier probierst du mal. Und so die Tendenz war es, also erst mal ein bisschen <lacht> weiter weg zu schieben. Ja. Das ist schon groß. Ja, naja, ne? vor allem
0: man ist ja irgendwie gewohnt, dass man den ganzen Monitor im Blick hat. Mhm. Ne? Und wenn man so einen 40 Zoll Monitor so direkt vor sich hat, dann muss man ja wirklich mhm. so
3: dann ja ja, ja, ja gut ja, aber ja. wenn du
1: bei uns durch die Redaktion gehst dann dann die meisten Leute arbeiten ja heute schon mit zwei Monitoren ja. mindestens ne? einen hier da guckst ja. du ja auch hin und her und letztlich geht es ja darum Fenster zu verteilen also ja. möglichst viele Fenster offen haben zu können äh, den Browser offen zu haben während du an einem Text arbeitest jetzt so bei unserem Feld aber Berufsfeld aber sicherlich auch in, in, in anderen Bereichen auch zu Hause du hast immer das E-Mail-Fenster noch irgendwo am Rand ja, laufen oder irgendein Messenger oder so ist ja vielleicht und dem einen oder anderen
0: nicht klar dass äh, 4K wirklich vierfache Full-HD-Auflösung
1: ist. Und, das heißt, und, man hat wirklich sozusagen, als wenn man vier, vier Full-HD-Monitore genau. nebeneinander hätte. Genau, du so. hast hm? riesen Platz für, für Fenster mhm. und die kannst du ja gar nicht alle gleichzeitig im Auge behalten, sondern du fokussierst sie automatisch Stimmt. auf einzelne den Fenstern, aber du musst nicht ständig hin- und herschalten oder so, sondern hast die schön verteilt auf dem Monitor. Mhm. Das fand ich schon sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Und ich denke, das ist auch ein Vorteil gegenüber den 4K-Monitoren, weil die einfach durch die kleinere Fläche dann äh, dann musst du eventuell mhm. noch mit, du die mit Skalierung, mit Skalierung ja. arbeiten und so, da verlierst du ja im Prinzip auch wieder Vorteile. Mhm. Also,
3: das hast du bei den bei mhm. den Fernsehern nicht. Und durch die Skalierung haut man sich ja bei manchen Programmen richtig Fehler rein. Ne? Mhm. Das hast ja. du ja auch nicht.
0: Also, es wird ja besser, ne? aber ist, bei ja den ja Adobe-Programmen, ja. die haben dann nur das Menü oben mit skaliert und nicht die,
2: die Icons für die Tools. Hast du sowas schon mal ausprobiert, Gerhard? Äh, angesehen, als es bei Axel im Büro stand, aber. Gerhard aber man da eigentlich, arbeitet. aber er hatte
3: keine Zeit.
0: Aber mach dich jetzt so nicht so an, dass du sagst, oh, das
2: muss ich auch. Moment. Jein, also, auf der einen Seite, oh, viel Platz, und ja. auf der anderen Seite, das, was Axel gerade angesprochen hatte, dass man so an die Ecken richtig gucken muss. Ja. Ich wünsche mir eigentlich so einen 4K-Monitor, der ein bisschen gewölbt das ist, ist und, also für so 3D-Grafik und Zeichen und so weiter fände ich sowas schon durchaus sehr cool. Vor allem kann der äh,
0: 40K-Monitor 40K kann dich ja auch lärmmäßig von deinen Nachbarn abstellen. <lacht> oh, du <bist> eleganter <lacht> ah, ich
1: eleganter hey.
3: <lacht>
0: Weil äh, Das scheint ja ein Problem bei dir zu sein. <lacht> mit dem Lärm. Weswegen du dich ja mit äh, noise Cancelling oder Kopfhörern mit Geräusch es weißt du, so Geräuschunter Lärmunterdrückung, Geräuschunterdrückung, Geräuschunterdrückung, Geräuschunterdrückung ja. auseinandergesetzt hast. Ja. Äh, Wie kam das? Warum? <lacht> weil normalerweise
2: testen wir oder testest du ja eigentlich keine Kopfhörer? Ne? Ich nicht, nein. Aber ich hatte mir einen zugelegt, weil ich mir davon im Büro etwas mehr Ruhe versprochen habe. Äh, meine Arbeit bei CT ist momentan vor allem Artikel zu lesen und nicht selber zu schreiben. Also wir nennen das Gegenleser intern. Und bei aber Gerald
0: ist übrigens die offizielle, ähm, ich sage jetzt nicht den Markennamen, aber die Schokolade-Ausgabestelle. Gerald <lacht> macht immer so Sammelbestellungen und holt immer die Schokolade und jeder kann das sich da doch dann noch <lacht> Wie ist das verboten? Nein, aber und es das ist, nervt wahrscheinlich auch, wenn da immer so viele Leute reinkommen.
2: Das ist auch eine Sache, aber vor allem sind bei uns im Gebäude die Wände doch etwas dünn und wenn ich mich gerade versuche auf einen Text zu konzentrieren und im Nachbarzimmer gerade recht laut diskutiert wird, dann habe ich dann plötzlich den anderen Text von denen im Ohr. und oh, ich, kann, ich weiß, welches Nachbarzimmer das Das bringt mich dann etwas aus dem Takt und da dachte ich halt ähm, noise Cancelling headphones Noise-Canceling, also Lärm weg, bin dabei. Und dann hatte ich mir einen zugelegt und war mit dem nicht ganz zufrieden, habe mir einen anderen zugelegt, dabei festgestellt, der ist zwar besser als der eine, aber hat andere Nachteile. Und dann habe ich einen Hersteller gefragt, ob er mir mal zur Ansicht einen schicken könnte und dann war ich schon bei drei und dann habe ich gedacht, so im Büro, die sind alle nicht so richtig das Ware und habe eine längere Zugfahrt gemacht und habe dort äh, alle drei ausprobiert. Das war so eine vier Stunden Zugfahrt. Äh, äh, Regionalexpress und ICE und was auch unterschiedlich Lärm macht und mhm. da fiel mir auf, da trennt sich sehr schnell die Spreu vom Weizen mhm. und dann habe ich so auch Spaß auf dem Notebook, weil ich ja so wenig schreibe mittlerweile, angefangen den Test zu schreiben und den habe ich dann den Kollegen angeboten und die sagen, ja, wenn du einen Test machen willst, dann musst du natürlich alle testen. Und dann war ich plötzlich bei sechs Kopfhörern. Oh, wow. Und dann musst du, immer, musst du immer, wenn du mal Zug gefahren bist, mit so, einer,
0: mit so einer riesen Reisetasche mit den ganzen Kopfhörern Im Zug rumfahren.
2: ging das noch, aber im Flugzeug war es dann ein Problem.
0: Ja, da äh,
2: habe ich das richtig verstanden. Du bist wirklich extra
0: also im Namen des Jobs und des Tests bist du geflogen. Um, und um
3: weißt du, ne? Ja. Jetzt muss man sagen, wohin.
2: Ja, äh, halt zum billigsten Flugziel. Äh, ähm, ich habe das Reisebüro angerufen <lacht> und gesagt, ich brauche einen Flug. Der soll zwei Stunden dauern in jeder Richtung, weil sonst komme ich mit den sechs Kopfhörern nicht durch. Und dann hatte natürlich einer der Chefredakteure mir noch einen siebten aufgedrückt. Also es wurde <lacht> alles immer mehr und mehr und mehr ähm, und dann sagten die, ja, äh, wo wollen Sie denn hin? Und da habe ich gesagt, Hauptsache billig. Und dann kam so nach einer halben Stunde ein Anruf zurück, ja, wir hätten da diesen Flug nach Mallorca für Sie. Und ich so, im Ernst, im Januar nach Mallorca? Und ich wusste schon so mehr oder weniger, was Wetter auf Mallorca im Januar bedeutet. Also kalt, windig. <lacht> Und natürlich hat es den ganzen Tag, als ich dort war, geregnet. Weil ein billigen Flug, der geht dann nicht gleich wieder am selben Tag zurück, sondern du musstest dann, konntest erst am nächsten Tag ah, wieder okay. zurückfliegen. Ich hatte also einen Tag auf Mallorca und ähm, ich Nacht. darf ungelogen sagen, eine Nacht, das billigste Hotel war natürlich am Ballermann. Und ja, der Ballermann <lacht> ist auch im Winter in Betrieb. Äh, das ist doch ideal, war doch laut, hoffe ich. Ähm, ja, muss ich. sagen. Zum Glück dann nicht so laut, dass Noise Cancelling da irgendeinen Unterschied gemacht hätte. Aber
0: cool -Kopfhörer.
2: Das ist ein, das wesentliche Problem. Das erste, was ich an den noise canceling Kopfhörer äh, gemerkt habe, ist alles gelogen. <lacht> Weil ich natürlich mir erwartet hatte, wenn da die Kollegen im Nachbarzimmer äh, stehen und ich so einen Kopfhörer nehme und ANC anklicke, an dass dann Ruhe ist. Stattdessen fängt das Ding erstmal an zu rauschen. Jeder von diesen Kopfhörern hat ein Eigenrauschen. Und dann hat der, äh, die große Schwachstelle ist Stimmen. Also die, das noise Cancelling wirkt bloß in mittleren und tieferen Frequenzen. Also zum Beispiel das Grollen des Zuges oder des Flugzeugs wird relativ gut weggefiltert. Äh, und so mittlere äh, Brummgeräusche, wir haben zum Beispiel im Büro einen Lüfter mhm. eines älteren Rechners, der macht einen mhm. hässlich, ist weg. Mhm. Aber ausgerechnet die Stimmen nicht gefiltert. Das ist ja eigentlich das, was du da, Ausgerechnet das, du wolltest, was ich ne? eigentlich weghaben wollte. Mhm. Witzigerweise war es im Flugzeug sogar so, dass ich die Stimmen von Passagieren, die zwei Reihen weiter waren, das lauter heißt, mitbekam mit neuskern weil, klar, weil, ja weg war, weil ne? der Rest mhm. weggefiltert ja, wurde. Das, das ging nicht mehr im Klangteppich unter, sondern das war umso präsenter. Also auch das schreiende Baby, das natürlich Aber dabei das schreiende sein muss. das Baby ist
3: ja relativ hoch. Das hätte ich jetzt gedacht, das ist weg. Nee, Höhen werden ja auch nicht gefiltert. So. Also
2: das hohe Zischen von der Flugzeuglüftung wurde zum Beispiel auch nicht weg. Und ist das Bug oder ein also, Feature? Soll das so, dass man sozusagen noch mitbekommt, wenn jemand sagt, hey. Äh. Ich habe da mittlerweile mit Experten drüber geredet und es ist eine Schwachstelle und aber auch ein gewollter. Es ist beides. Mhm. Ähm, hohe Frequenzen kriegst du am besten mit passiver Dämpfung mit. Also mit passiver Dämpfung meine ich sowas wie Watten Ohrstöpsel, ja. ja oder Ohrstöpsel. Und die Kopfhörer haben aber schon einiges an Elektronik drin. Mhm. Und wenn du da jetzt noch eine große passive Dämpfung drauf hast, also eine ordentliche passive Dämpfung hat zum Beispiel dies hier, ein, ein Mickey Mouse Ohr. Äh, so ein Kapselschutzhörer? Aber ich meine, die, die sind doch auch
0: gekapselt. Also die müssten <lacht> noch theoretisch genau das gleiche machen können.
2: Aber wie die, die sind, haben hier schon eine etwa so dicke Schicht. Mhm. Und die bräuchten dann die Schicht und dann nochmal für. Oh. <lacht> also ich habe dich jetzt echt, also das ist schon krass. Also ja. ja. Um und genau für das die Leute, die, Idee, die nur zuhören, ich hab Ja, genau, sowas also aufgefetzt. Keno hat kurz einen Kapselschutzhörer aufgezogen. Und das ist eine ganz andere Erfahrung. Der Gag war nämlich, dass. Einer unserer Chefredakteure, Johannes Endres, hatte gemeint, ähm, sag mal, wie vergleicht wie, wie ist denn so ein Kapselschutzhörer im Vergleich zu ja. Noise Cancelling-Kopfhörern? Das war der siebte Testkandidat. Dann ja. ich saß also mit so einem Bauarbeiter-Kapselschutzhörer <lacht> im Flugzeug. Aber
3: und der sieht ja ganz gut aus, das muss man ja sagen.
2: Der sieht noch ganz gut aus. Der, den ich da hatte, ist das Vorgängermodell, aber den habe ich mir jetzt gekauft. Ähm, und ähm, der Kapselt, also der blockiert natürlich die oberen Frequenzen gleichermaßen. Der geht aber nicht so in die Tiefe wie zum Beispiel dieser Bose-Kopfhörer. Der ist in den tiefen Frequenzen ungeschlagen, aber auf der anderen Seite ist die passive Dämpfung so, also praktisch nicht existent. Dieses Problem, dass du, du andere Leute die Stimmen laut gehört hast, war da besonders intensiv. Wäre das
3: eine Alternative, also Stöpsel reinmachen und den Bose und dann?
2: Das geht nicht. Weil ähm, das also das Prinzip funktioniert so, dass hier kleine Mikrofone drin ja. sind, die den Schall, der durch die Kopfhörer durchkommt, aufnimmt und an die Elektronik weiterleiten und sagen, jetzt produziere dazu mal Gegenschall, also Schallwellen, die genau in die gegengesetzte Richtung gehen und hebt damit die Frequenzen auf. Ähm, das wird, wenn du den Kapselschutz nochmal drüber hast, funktioniert das ganze Konzept nicht. Zumindest bei diesen nicht, weil die haben einen sogenannten Hybridmodus, sprich die haben Außenmikrofone Außen und Innenmikrofone genau. und wenn die Signale nicht mehr stimmen, dann ist alles Ich dachte rutsch. mehr
3: Ohrstöpsel reinmachen und diesen Kopfhörer auf. Ist auch nicht
2: wirklich klasse, weil dann hast du immer noch ähm also erstens hast du es ist ziemlich unbequem. Das stimmt natürlich. Äh, und äh, es ist sehr unpraktisch, weil sobald dich jemand anspricht, dann... Ach, der da
3: musst du friemeln. Ach, musst du friemeln.
2: Ich also ich meine, das kann jetzt die der sein, die äh, bloß möchte, äh, wissen möchte, ob man Tomatensaft oder Wasser trinken möchte. Mhm. Aber es kann eben auch ein Kollege sein, der sagt, dein Artikel ist viel zu spät, kannst du <lacht> bitte abgeben. Und dann <lacht> friemelst du das da aus und links raus. Und dann, was hast du gesagt? Dein Artikel ist jetzt noch mehr zu spät und kannst ihn bitte abgeben. <lacht> <lacht> Na ja. So gerne aber wir wollen jetzt einen Testsieger. Was ist denn jetzt hier der, der Dolz? Nein, ich weiß, das machen wir ja eh nicht bei CT. Doch, das aber also das im Büro ist das ja. der Testsieger. Das ist der einzige, der mir tatsächlich geholfen hat. Und der Witz ist natürlich, so ein Kopfhörer kostet so etwa um die äh, 200 also bis Gereich
3: 300 hat Euro den Bau. Und der
2: Kapselkopfhörer, äh, der Kap Kapselgehörschutz, wie der heißt, äh, Stärke 2 ist, es gibt Stärke 1 bis 3, die sind unterschiedlich wuchtig. Ich habe mhm. hier die, die goldene Mitte gewählt. Ähm, der ist tatsächlich der einzige, der richtig ich, äh, was kostet der? 20 Euro. Ah, ja, okay. <lacht> Und wenn man natürlich... Man hat dann natürlich das Problem, dass man äh, dann keine Musik hören mhm. kann. Aber man kann In-Ears unter den Kapselgehörschutz tragen. Und die In-Ears müssen natürlich recht flach sein. Also die dürfen hier nicht irgendwie aus dem Ohr rausgucken, mhm. weil dann drückt, dann rammt man sich die In-Ears mit dem ja, in Ohrschutz in die Ohren. Das ist sehr Verstehe schnell, ich. sehr unangenehm. Ja. Äh, also es hat längere Zeit gedauert, bis ich einen In-Ear-Kopfhörer -Gef gefunden habe. Aber du hast damit wieder das Problem, dass wenn dich jemand eben anspricht und
3: und wenn, sag mal, ich hätte jetzt gedacht, bei diesen anderen, bei diesen teureren Exemplaren... Ja,
2: hier liegen über 1000 Euro auf dem Tisch. Genau.
3: Wenn man da Musik noch zusätzlich anmacht, dass es dann weg ist?
2: Nie. Ja und nein, ähm So
0: arbeitet OSCT. Wir, wir haben nie konkrete Antworten. Das ist nein, also, nein, nein, das ist ja also es, so. macht, es
2: macht, es macht nichts ja besser. Witzigerweise Antworten. dieser Beats-Kopfhörer, den wir im letzten Test hatten, jetzt im aktuellen Heft, der äh, hat einen ANC-Only-Modus, also wo er keine Musik spielt, sondern nur sich aufs Noise-Cancelling konzentriert. Und in dem ist er etwas, hat er ein etwas leiseres Eigenrauschen und eine bessere Effektivität, ah. aber du kannst keine Musik mehr hören. Mhm. Wenn du hingegen den Musikmodus hast, dann ist das Noise-Cancelling nicht mehr so effektiv. Davon abgesehen, dass dieser Kopfhörer eh ein paar ähm, Nachteile hat, die ausführlich im Heft beschrieben sind. Ja. Ähm, aber nein, mit der Musik wird es nicht Mich unbedingt besser. besser. Oh, ja. äh, Im Gegenteil, du drehst die Musik eigentlich immer lauter. Äh, <lacht> du drehst die Musik immer lauter auf, als du sie normalerweise aufdrehen oh, würdest, ja. weil du dieses Eigenrauschen noch übertönen willst. Und gerade im Flugzeug, und jetzt beim zweiten Test waren wir nicht mehr im Flugzeug, äh, war ich nicht mehr im Flugzeug, sondern stattdessen ist auch ein ja, haben wir Zeit für diese blöde Geschichte. Ja. Ähm, unsere Netzadmins kamen, nachdem sie den Test gelesen hatten, bei mir vorbei und sagten, warum warst du bei uns eigentlich nicht im Serverraum? Ah, ja. Denn mhm. das ist auch saulaut. Ja, Aber das ist eher hochfrequent, dann, oder? Haha, Dachte ich auch. Dann dachte ich auch, na, äh, Serverraum, das wird ja nicht wie ein Flugzeug ja, sein. Ja, da ein Flugzeug. Und dann bin ich in den Serverraum reingegangen mit den äh, Kopfhörern des letzten Tests und habe die halt nochmal im Serverraum ja. kurz ausprobiert. Und die er, die Umgebung ist wirklich ver vergleichbar. Also die Lärmbelastung ist vergleichbar. Äh, mhm. äh, du hast tieffrequente äh, Störungen durch Klimaanlage, mhm. weil so ein Serverraum muss ja stark gekühlt werden. Äh, du hast im hohen Bereich das, was die Lüftung im Flugzeug ist, ist im Serverraum, äh, die vielen Lüfter von den PCs und den Racks. Und du hast auch äh, intermittente Störungen, äh, also... Du kannst ja schlecht ein Baby mit in Serverraum mitnehmen oder jemand zwei Leute, die sich unterhalten, um das zu vergleichen. Aber ich habe dann äh, extrapoliert aus dem, was ich im Zug getestet habe. Also eine Zugfahrt war wieder äh, beim zweiten Test jetzt auch dabei und äh, dem, was ich im Serverraum erfahren habe, um so abwägen zu können, so, wär, äh, so ähnlich wäre es dann auch im Flugzeug. Mhm. Ja, okay.
3: Ich hatte mal in ihr Kopfhörer mit Noise Cancelling. Die, machen die haben ja nur die Außenmikrofone ja. tatsächlich. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Aber ich hatte das Gefühl, eigentlich funktioniert das vor allen Dingen, weil sie ein tierisches Rauschen über die Nassen legen. <lacht>
2: ja, das hat Gerhard ja auch das schon gesagt. Ne, dieses rauschen. Eigenrauschen ist ja. ziemlich lästig. Also einige rauschen auch wesentlich lauter als andere. Dieser hier rauscht zum, Be äh, zum Beispiel ziemlich, lang, ja. äh, ziemlich laut. Das ist der von Jabra aus dem letzten Test. Dieser hier hat sogar die Möglichkeit, einzustellen 3ANC-Modi. Ähm,
3: ja ziemlich edel mhm.
2: aus. der äh, ja, ist denn,
0: Active Noise Cancelling.
2: Eigentlich Active Noise Control, aber die Hersteller schreiben meistens Active Noise Cancelling. Mhm, deshalb okay. haben wir das auch im Test so genommen. Mhm. Ähm, ja. Aber gut. Aber, aber wenn, ähm, wenn,
0: wenn euch noch die Details interessieren zur Soundqualität, kauft euch das Heft. Ist noch am Kiosk Nummer 11. Steht alles drin, ne? Ja, alles,
2: ich hoffe. alles, alles super. <lacht> Ansonsten, ich habe eine E-Mail-Adresse, wenn es noch Fragen gibt. Ja, von Kopfhörern. Doch jetzt zu Autos. Mhm. Du Überleitung. Über nicht so eine richtig
1: gute Überleitung. Aber halt doch, ich doch, es geht so ja so auch <lacht> um. Man kann <lacht> auch mit dem Auto nach Mallorca kommen. Aber Brum, nicht mit dem E-Golf. Also, und nee, tut es auch.
0: Es ist ja leiser. Ja. Ne? Also Leute, die so Geräuschempfindlich sind wie Gerhard, für die ist ja vielleicht so ein E-Golf besser oh, geeignet. Du als Ich doch noch eine
3: Überleitung hingekriegt.
0: Doch, doch, noch als so ein blöder ja, Verbrennungsmotor. ist aber... Ist
1: aber also, also erst mal, sag doch erstmal so
0: einmal ganz kurz, was du gemacht hast. Achso, was wir Damit gemacht haben. die Leute haben. überhaupt wissen. Ja,
1: also äh, wir gucken uns ja in letzter Zeit ab und zu mal Autos an. Mhm. Äh, hauptsächlich halt aufgrund von Vernetzung und, und Infotainment-Systeme, die da drin sind, Internet im Auto. Oder knacken, <lacht> Autos ja. knacken. Autos knacken Wie über, der über, 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 über's, über äh, Mobilfunk, genau. Ähm, und... Der E-Golf ist jetzt einfach von VW, also von den VW-Modellen, die im Moment am Markt sind, das eigentlich am besten vernetzte Auto, also von den Serienmodellen. Mhm. Und äh, du, du kriegst eine App dazu, wo du bestimmte Dinge einstellen kannst, äh, die teilweise eben auch nur sinnvoll sind für ein Elektroauto. Mhm. Nämlich zu sagen, äh, fang mal an zu laden. Also ne, Er hängt irgendwie die ganze Zeit an der Steckdose. Ich weiß jetzt, äh, demnächst muss ich los oder also, nein, ein paar Stunden muss ich los. Fang jetzt mal an zu laden. Warum, was bringt das? Also warum lädt er nicht die ganze Zeit, weil der Strom vielleicht billiger ist, sondern zu bestimmt zum Zeit, Beispiel weil du weil du weil du äh, irgendwelche Sondertarife nutzen willst und was eigentlich noch wichtiger ist, du kannst ihn dann auch, du kannst sagen, fang jetzt an zu klimatisieren beziehungsweise naja. zu heizen, weil äh, das ist ja beim Elektroauto so ein kleines Problem. Mhm. Äh, das braucht ja auch Energie beim normalen, also beim beim Verbrennungsmotor hast du das als Abfall, mhm. Na, also der hat ja sowieso durch seinen schlechten Wirkungsgrad äh, fällt ein Haufen Abwärme an, mit der kannst du ganz bequem innen heizen. Naja und äh, Klimaanlage wird halt mit angeschlossen mhm. und es erhebt den Verbrauch ein bisschen. Aber beim Elektroauto, wo du wirklich mit, mit jedem Watt irgendwo haushalten musst, ist es blöd, wenn du dann auch noch äh, ordentlich runterkühlen ja, musst. Klar. Und das machst du, kannst du halt zu Hause an der Steckdose ja, machen, das Ding eine halbe Stunde, bevor du losfährst und hast dann eben die 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 ganze Reichweite.
0: Aber man kann nicht sagen, wie auf der CES irgendwie so komm hergefahren
1: und dann kommt Nein, äh, äh, soweit äh, also was jetzt autonomes Fahren angeht und so, also der Eger muss man sagen, er ist schon sehr modern ausgestattet, hat viele mhm. Assistenzsysteme drin und sowas äh. Defaultmäßig, standardmäßig, mhm. die man gar nicht dazu bestellen muss. Eben auch dieses ganze Infotainment ist da äh, fast vollständig, wie man es haben will, schon mit drin. Kostet dafür aber auch doppelt so viel wie hm. ein äh, Einstiegspreis. Das heißt ungefähr, wie viel? Etwa 35.000 Euro muss man äh, anlegen. Mhm. Kriegt ein paar nette Sachen dazu, ganz tolles LED-Licht, hat mich sehr begeistert. Und eben halt äh, natürlich das komplett andere Antriebskonzept, und äh, wie man damit zufrieden ist, das muss halt jeder selber irgendwo rausfinden. Du bist also, nicht so ein Fan. Ich bin nicht so ein, ein Fan, nee. aus, ich bin wirklich nicht so ein Fan. Ähm, Aber die Beschleunigung, das ist doch toll. Die Beschleunigung oder? beim Anfahren ist toll, also das ist was ganz anderes als ein normales Auto, weil mhm. das Drehmoment quasi von der ersten Umdrehung her da ist. Ein Elektromotor hat eine ganz andere Charakteristik als ein Verbrennungsmotor, ist völlig unabhängig von der von der Drehzahl mhm. und das Losfahren ist ist ein fest, also das ist ein ganz Einmal, weil es eben so toll losgeht, machst du nicht oft, weil dann merkst du merkst ja schon wieder, wieder, wie die Reichweiten-Nadel nach unten geht, <lacht> Reichweiten-Anzeige zurückgehen, aber auch eben da hast du wirklich diesen Vorteil, du hörst nichts, ne? also das ist wirklich so, so, dieses lautlose Losfahren, das hat schon was, das macht Spaß. Radbarer, Hinterrücks, ja, wo ich sagen, ja. das
3: Lautlose ja. ist ja ein großes Problem bei den E-Autos, oder?
1: Es ist äh, ein großes Problem, sage ich mal, beim Losfahren, ja, bei, dem, bei, bei langsamen Geschwindigkeiten, Geschwindigkeiten. Ab bei 50 km/h ist der Unterschied nicht mehr so groß. Oh, so.
0: Weil das hauptsächlich dieser Reifenabriebsraum
1: genau. ist wahrscheinlich. Genau, du hast, du hast äh, Abrollgeräusche, du hast Windgeräusche und so weiter. Also auf der Autobahn würde ich sagen, merkst du keinen Unterschied, ob du ist in einem Verbrenner Innenraum, sitzt. oder ja, aber im im außen Wind, ja, halt außen, außen, aber auch die Abrollgeräusche und so. Also du hörst ein Auto nicht nicht nur, du hörst, wenn ein ja. Auto von hinten kommt, hörst du nicht nur das Brummen des Motors. Ja. Aber wenn das Auto natürlich nur 10 oder 20 fährt, dann ist auch das Abrollgeräusch relativ ja. leise. Und dann ist es schon ein Problem. Wie war das denn, das denn hier
3: Hof irgendwie. Ich, ich, ich habe niemanden ja überfahren. Naja, zum <lacht> Glück.
1: <lacht> <lacht> nee, also das hier gab sich jetzt keine keine ja, okay. gefährliche Situation und beim Rausfahren und so weiter muss ich ja sowieso aufpassen. Haben die Radfahrer Vorfahrt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn wenn viele von diesen Autos unterwegs sind, dass es noch ein bisschen, bisschen schwieriger wird. Wo, wobei wir eh ja schon im Moment äh, echt ein bisschen Probleme haben. Also die Unfallzahlen mit Radfahrern gehen ja eigentlich gegen den Trend stärker nach oben. Weil
0: äh, mehr Leute Radfahren, würde ich jetzt mal sagen. So
1: einerseits mehr Leute Radfahren, andererseits aber äh, ich habe gerade heute mit einem Kollegen drüber geredet, der jetzt gerade einen von unseren neuen Redaktionswagen äh, gefahren ist, der sagt, der hat ja unheimlich kleine Scheiben. Es ist unübersichtlich. Ah, ja. Und wenn du das siehst, so, so im Trend her, tatsächlich werden, also die, die Türen werden immer höher, ah. die Scheiben immer niedriger. Man Warum hat, wird das gemacht? Das ist, ich denke, das ist irgendwo auch modischer Trend. Das hat einerseits natürlich auch Sicherheitsaspekte, was, was, Fahr Stabilität der Fahrgastzelle und so weiter angeht. Mhm. Aber es hat auch ein bisschen Mode, also, ne, die, die diese ganzen ja. Falten, die reingeknickt werden müssen und die, die Proportionen vom mhm. Auto, das hat sich in den letzten Jahren halt, oder in den letzten 10, 20 Jahren stark verändert. Und da kommt irgendwie auch mit, dass die Autos unübersichtlich werden. Ich habe das auch mitbekommen, als Verwandte von mir ein neues Auto gekauft haben. Die haben auch gesagt, vorher konnten wir so gut gucken, jetzt können wir auch nicht mehr gucken. und so. mhm. äh,
2: Die und versuchen, diese Assistenzsysteme also zu verkaufen.
1: Ja. E aber das hat jetzt nichts mit dem E-Golf. Aber das hat jetzt nicht mit dem E-Golf zu tun. Also der Golf ist eigentlich noch ein relativ übersichtliches Auto, aber eben durch, die, durch das Leise hast du auch wieder hier so, eine, so, eine, so ein Problem mhm. der gegenseitigen Wahrnehmung. Also das, ist, das Geht alles schon in die gleiche Richtung? Aber, denke, aber das ist, aber Gefahr, das ist auf
0: jeden Fall ein, ein ganz normaler Golf, neuer Golf, allerdings nicht mit Verbrennungsmotor, sondern genau. mit. Sieht mit man genau es
3: dem von außen an?
0: Nee. Steht okay. wahrscheinlich E-Golf nee. hinten ja, dran, Ja, oder ja. So. ja gut, also das kannst du ich. Ah, genau, der Johannes blendet ah, gerade ja. die Webseite. Ah, also, also ein, ist genau.
1: der, der das ist unser, aber so auch aus in weiß. Ja. 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 Du hast eine ganz normale Tankklappe hinten auch. Nur wenn du die aufmachst, dann siehst du natürlich einen Unterschied: da ist eine Steckdose drin mhm. und nicht ein Deckel zum Abschrauben. Wie viele gibt es
3: hier so in Deutschland? Also, sagen wir mal in Hannover zum Beispiel.
1: Also ähm ich glaube in Hannover, eine ist hier bei uns ja ich jetzt, um, ne? um die Ecke haben mhm. wir ja jetzt so einen neuen äh, Passivhaus Supermarkt äh den größten der Welt oder von Europa, keine Ahnung. Und Echt? die haben tatsächlich kostenlose Lade eine, ja, zwei Ladesäulen so vorne stehen, wo man kostenlos laden kann. Da kann man ja noch das auch habe ich auch öfter fahren. schon, habe ich in Berlin auch schon heute ja, ja. gesehen. Das ist von den Stromversorgern Versorgern oft so subventioniert. Ne? Subventioniert ist es auch. Also sehr viele E-Autos werden auch von Firmen gekauft, mhm. weil also die Voraussetzung, dass du ein E-Auto brauchen kannst, ist, dass du kurze Strecken fährst. Also für mich ist es, wenn ich mit dem E-Auto losfahre, aber dafür brauchen wir eigentlich gar kein Auto für kurze Strecken. Sag ich ja, jetzt der mal. Der, der, der ja, Profiradfahrer ja. sagt das, ne? Dann, dann, dann arbeite mal in so einem Lieferservice von, von einem Pharmaunternehmen oder sowas und, und fahre den ganzen Tag äh, Pakete aus oder so. Ich glaube, dann ist das Auto dann doch wieder willkommen. Und. Ähm, gibt jetzt sicher Fahrradkuriere, die sein genau. Können wir
0: auch. <lacht> ja, ja. Aber, aber stimmt, ich weiß, was du meinst.
1: Äh, ich weiß auch, was du meinst. Und, mhm. äh, also, ich bin eigentlich die perfekte Zielgruppe, weil ich fahre jeden Tag ungefähr 70 Kilometer zur Arbeit hin. Und, also, äh, insgesamt 70 Kilometer mhm. ungefähr ist mein Weg. Äh, das das liegt innerhalb der. der Reichweite, ich könnte da sowohl so, so hin als zurück mit einer Ladung fahren nachts bei mir wieder aufladen. Mhm. Trotzdem äh, ist es für mich eigentlich kein 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 Konzept, weil ähm, ich wohne auf dem Land, das heißt ich habe da auch keine Ladestation. Äh, vielleicht würde ich irgendwie einen Nachtstromtarif kriegen oder so. Im Test habe ich mit der normalen mit dem normalen Haushaltstarif geladen. Mhm. So das Auto brauchte etwa 18 bis 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Mhm. Und wenn ich das dann umrechne auf die, weiß ich, 24 Cent pro Kilowattstunde, die ich bezahle, dann komme ich ungefähr auf die gleichen Spritkosten in Anführungszeichen, die ich bräuchte, wenn ich einen Diesel diese? mit 4 Liter pro 100 Ach, Kilometer krass. fahre. Ach krass! Und das ist ja schon wenig, ne?
0: Ja. Und, und, und dafür kostet das dafür ausgegeben?
1: Das Auto kostet das doppelte, ne? Also ich 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 glaube, so, 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 so vergleichsmäßig käme ich auch äh, hin sogar, wenn ich so einen Golf Blue Motion hätte mit, mit Erdgas. Mhm. Gibt es den ja auch noch. Oder billi also dann wird billiger sein. Dann, dann wäre es also auf jeden Fall nicht mehr teurer nicht als das Elektroauto. Der mhm. ist allerdings, da kostet dann auch nicht die Hälfte, sondern der kostet dann... 23.000 oder aber
0: so. hast du denn irgendwie also ich weiß ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht was
1: eine Kilowattstunde kostet aber hast du irgendwie so einen speziellen super teuren Ökotarif weil du ja nein ich hab ganz normal ich bin ganz ich bin ganz normal bei bei, bei den örtlichen Stadtwerken das okay. ist ja noch das nächste was du hast ne? also wenn du wenn du jetzt sagst ich, ich mir ist das mit den Kosten alles egal mir geht es darum ich will die Umwelt schon, oh, no. ich möchte nicht länger irgendwie äh, äh, fossile Brennstoffe durch ein, durch den Auspuff jagen äh, nur dann musst du eigentlich wenn du den E-Golf kaufst also auf jeden Fall mal auf einen Ökostromlieferanten umstellen. Oder eigentlich musst, müsstest du, wenn du es zu Ende denkst, äh, äh, dir Solarzellen aufs Dach machen, mhm. die den Strom erzeugen, damit du auch wirklich sicher sein kannst, ne? du, du hast jetzt quasi die, die Ökostromerzeugung um die Menge vergrößert, die du mit deinem Auto verbrauchst. Weil sonst kannst du meiner Meinung nach nicht von 0 Gramm CO2 mhm. pro 100 Kilometer sprechen. Mhm, Aber äh, wirtschaftlich und politisch sind diese Autos gewollt. Also man zahlt ja, glaube ich, auch
0: viel weniger Kfz-Steuer. Ja, ja, also die Oder werden werden
1: irgendwo subventioniert, mhm. weil äh, wir haben natürlich das ganz große Problem, dass die Autohersteller müssen ja äh, in den nächsten Jahren äh, den Flottenverbrauch senken. Mhm. Da gibt es eine äh, äh, Verpflichtung dazu, sonst werden Strafzahlungen fällig und so weiter und so weiter. Und äh, wie will man das machen? Also äh, die Leute ja. kaufen immer größere Autos und, und SUV und was weiß ich was. Und äh, insgesamt muss der Verbrauch immer weiter und weiter gedrosselt werden. Und das ist das natürlich zu sagen, okay, Elektroauto ist 0 Gramm pro 100 Kilometer. Okay. Äh, Leute kauft Elektroautos. Nur, sie sind
0: halt Aber ist das immer noch die sehr viel. eine Frage
3: treuer. der Zeit? Also ich, ich denke, die Autos werden ja immer billiger. Das ist ja jetzt erst der Anfang.
0: Nee, bloß das Problem ist, glaube ich, die Akkutechnik. Ne? dass Die
2: stagniert ja. seit... Ja. Äh, das ist das eigentlich der einzige Grund, warum es dir nicht gefallen
3: hat, das E-Auto?
2: Die Kosten oder gab es Nein, andere? die
1: Reichweite. Die Reichweite ist halt für, für mich Aber das da haben Hauptproblem. wir noch gar nicht drüber geredet. Du genau. hattest ja auch mal erzählt. Was hat genau. der Golf
2: auf dem Papier für eine Reichweite? Also äh,
1: mal so angefangen. Äh, dieses Testauto war was Besonderes, weil alle Testautos, die wir bisher hatten, mhm. wurden uns auf den Hof gefahren. Mhm. Und der Fahrer fuhr mit der Bahn wieder weg. Das ja. war das erste Auto, das auf einem Hänger gebracht wurde.
3: Okay,
1: <lacht> okay. es kann, Also wolfsburg Hannover ist nicht ist sehr weit, nicht vorbei, hätte er wahrscheinlich ja. sogar geschafft. Aber ja. Ja, mehr äh, mehr der, der Mann, der ihn äh, dann abgeholt hat, hat er gesagt, ja, wenn wir den jetzt gebracht hätten, dann wäre er gleich ganz leer gewesen. <lacht> hätten Sie ja nicht losfahren, dann bringen wir lieber das volle Auto und fahren es auf den Hof. So, das ist das eine. Und dann gibt es diese diese äh, äh, Mobilitätsgarantie äh, zu diesem Auto. Das heißt, in den ersten Jahren kann ich jedes Jahr für 30 Tage ich ein richtiges Auto gestellt, wenn Sie mal in den Urlaub fahren. Oh Gott. Also nur mal so ich als Rand nicht. Randbedingung, ja, nein. Das ist cool. Also als, als, als Randbedingung dafür es ist einfach, äh, ähm, es einfach. Man kann nicht alles damit machen. Es ist kein vollwertiger Autoersatz. Ja. Ne? Nee, also wenn ich mir vorstelle, nach Spanien in Urlaub zu fahren, dann müsste das ganze müsst Teil halt recherchieren. Das, das, das geht nicht. Das geht nicht. Also äh, Ladestationen gibt es etwa dreieinhalbtausend, wenn ich richtig informiert bin im Moment, im Vergleich zu knapp 15.000 Tankstellen. Das, ist, das gar nicht, ist aber dann Starkstrom. Ne? Das, das ist geht star dann ja, schneller ja, ja, als, als... Nein, nein. nein. Also das, okay. ist, das ist nämlich das nächste ja. Problem. Das ja. meiste sind noch Wechselstromladestationen. Mhm. Der Golf kann aber an einer Wechselstromladestation nicht schnell geladen werden. Das
3: heißt, du Ein musst Renault zum Beispiel vom, kann das, der Golf den, kann das aber nicht.
1: Mhm. Das heißt... Äh, ich das Hotel kann, muss
3: an der Zapfsäule sein, sonst funktioniert
1: nicht. Ja, ich brauche, also wenn, ich, wenn er leer ist, brauche er bei, mit Wechselstrom 6-8 Stunden wieder aufzuladen. Äh, nur Schnellgeschichte, an einer, wie lange dauert das Das dann? ist an der Gleichstromladestation, da kriege ich ihn unter einer Stunde wieder weitgehend auf. aber ja auch nervig, wenn man in Urlaub ist fährt, auch, also Urlaubsfahrt, aber du, du kannst dann wenigstens einen Tankstopp einplanen, sag mhm. ich mal. Äh, aber äh, mehr ist dann eben auch lästig. Wie,
3: wie ist die Reichweite? bis zum die Reichweite,
1: Also die Reichweite offiziell ist mit 190 Kilometer angegeben. Das hat er nicht mal beim Laden, also nach Vorladung nicht mal angezeigt. Und dann war es halt so, dass wir nach dem Losfahren das ist immer relativ schnell runtergegangen. Gut, es war auch kalt, aber wir hatten ihn wirklich, also Klimaanlage runtergestellt und da gibt es noch Eco-Modus und da gibt's so Eco -Modus und, mhm. ähm, kann man viele Parameter einstellen, um möglichst sparsam zu fahren. Aber also, sag ich mal, Strecken von über 120 Kilometer hätte ich mich wirklich nicht Ja, nicht aber nach Wissen 120 getraut.
3: Kilometern will ich keinen eine Stunde Pause einlegen. Ja.
1: Das geht mhm. gar und das, das Problem ist halt, weißt du, wenn, wenn, wenn dein Auto liegen bleibt, weil der Tank leer ist. Ja, mein Gott, dann äh, entweder hält jemand an, der einen Kanister dabei hat, oder, äh, ja, ja, genau. du, du, oder du, du gehst zur nächsten Tankstelle und holst einen Kanister Klar. und fährst weiter. Wenn du hier mit äh, zwei Kilometern vor zu Hause liegen bleibst und nicht zufällig vor einer von den 3.500 Ladestationen <lacht> stehst, äh, ja, kann man nicht, kannst kann du von eigentlich Smartphone nur abschleppen ne? da irgendwie anspielen? Nee, das reicht nicht ganz. Nee, okay. <lacht> damit, äh, damit. <lacht> Ich das Licht dann fürchtig. Aber das Ding
0: ist ja auch, auch wahrscheinlich zugepflastert mit Akkus, oder? Also ja, die sind
1: im Unterboden. Im Unterboden. Drin, das, also der, vom vom was das Fahrverhalten angeht mhm. und so ist das eigentlich ziemlich optimal, weil du einen tiefen Schwerpunkt mhm. hast und so. Und gleichmäßig und die, vor und allem. Gleichmäßig ne? und äh, also das 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 ist eigentlich eine feine Sache. Da fährt sich auch gut. Er ist nicht übermäßig viel schwerer als ein als, als als ein, als ein Verbrennungsmotor. Mhm. Also das ist alles insgesamt äh, schon ist ganz nett. Aber also sag mal äh, so eine Reichweite. Wie Tesla sie hat irgendwie ja. so von von 400 Kilometern. Das oder ist also. irgendwie ein Wort. Das aber ist, wie äh, kriegt Tesla das hin? Weil die bessere besseren Zugriff auf die, die Akkus haben mit die, die durch Haun diese Panasonic. Ja, naja, also für 35.000 Euro kriegst du halt keinen Tesla S ne. Äh, Was da, kostet der? Da musst du mindestens 80 ungefähr anlegen. Okay, aber der, der kleine eine, hat doch auch eine, eine größere Reichweite. Der, der kleine der. hat auch eine größere Reichweite. Aber auch mehr Akku, also auch eine höhere Also die, die mhm. 24,2 Kilowattstunden sind das, glaube ich, die, die, die der Golf nimmt. Mhm. Die, die reichen halt einfach in der Praxis mhm. nicht weiter. Und das Auto ist natürlich jetzt, ist natürlich auch ein Unterschied, ein bisschen, ob so ein Auto speziell entwickelt wurde als, als Elektroauto oder ob ich jetzt einfach ein, ein herkömmliches Auto nehme. Also der Golf hat zum Beispiel relativ breite Reifen auch für... für also das so heißt, der ist nicht,
3: der ist eigentlich nur eine abgespeckte Version vom normalen Golf. Der ist Abgespeckt nicht dafür würde ich nicht sagen. Aufgemotzt, egal ja, wie rum. Ja, 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 aber klar. das ist eigentlich ein normaler Golf, der ein bisschen ja. aufgemotzt wurde. E-Version. Also. Das ist, das ist echt bitter, weil ich mit einem Elektrofahrrad kannst du wenigstens noch weiter treten bis zur nächsten Ladestation. Gin Golf kannst du auch schieben. Ja, <lacht> ja. Ja, du auch Storle, Zum Beispiel,
1: am besten nimmst du wow. vier, drei starke Leute mit, die dich dann zur Tankstelle bringen. Aber, aber das Problem
0: ist, wenn ich jetzt sage, ich kann da überall mit leben, es ist aber halt nicht so, dass das jetzt so ein Rundum-Sorglos-Paket ist, sondern die Akkus halten halt nicht äh, ewig, oder? Ja
1: gut, also das ist das ist so ein bisschen eine schwierige Sache. Also die 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 Garantie ist bei, bei VW, glaube ich, sogar ähm, 8 Jahre, 160.000 Kilometer für die Batterien was schon eine ganze Menge ist. und wenn Aber ich jetzt die gucke, Kapazität
0: wird ja sinken. so ist das. Die ja Kapazität
1: wird auf jeden Fall nicht steigen, ja sondern eher nachlassen. Also das kennt ja aber jeder, ist der ein Akkugerät ja. hat. Ja das gut, ist, aber ich meine, Axel
0: hatte jetzt ein brandneues Auto und, ja, und ja, hat ja, da jetzt ja, ja schon die, die Reichweite mhm. beklagt. Ja, und ja. du sagst, wenn du hast mir ja mal erzählt, wenn man vom Hof runterfährt, dann steht da erst 140 ganz am
1: Anfang und Reichweite und du fährst vom Hof ja. runter und steht da auf einmal, was steht da dann? bis die nächsten zwei Kilometer, drei Kilometer, fünf Kilometer, bis du aus der Stadt raus bist, geht halt verliert das ist also ich, ich würde sagen, die, die, die Akkuanzeige von modernen Handys ist besser mhm. als bei dem Auto ja. oder zuverlässiger <lacht> als bei dem Auto. Ja, und es ist ja auch echt unangenehm,
0: dass man die ganze Zeit weiß, ah, komme ich noch so weit. Gut, du
1: hast natürlich so auch ein bisschen Helferlein, ne? Also zum Beispiel, also da gibt es jetzt sehr, sehr durchdachte Geschichten. Das Navi, das fest eingebaut ist zum Beispiel, das weiß ja wo du wohnst und mhm. wo du gerade bist. Und das gibt dir also kannst du einstellen, dass du gewarnt wirst, wenn du diesen Point of No Return bald ah, erreichst. Also okay. wo sie sagen, wenn du jetzt weiterfährst in die Richtung, dann kommst du nicht mehr nach Hause. Mhm. Dann musst du laden Aber, dazwischen.
3: Und, und dann kommst du nicht mehr nach Hause und vor allen Dingen nicht, wenn du deine Klimaanlage jetzt anmachst, oder? Ja, das, das ist
1: natürlich das Nächste. Wenn du jetzt, wenn, wenn du dann natürlich denkst, es reicht noch und dann mal richtig aufträgst ja. oder so, äh, da sind natürlich alles äh, Ach, zusätzliche Stress, Verbrauch, also, äh, Ob es jetzt bergauf oder bergab geht und sowas, äh, mhm. das, das weiß er schon. Also da, diese ja, 360 ja, Grad könnte. Reichweite und so weiter, die sind schon relativ schlau. Also das ist schon alles relativ gut gelöst, aber also ist das einfach für mich, es ist auch so eine Gefühlssache. Ne? Also es gibt Leute, äh, wenn du ins Auto, ein normales Auto, du steigst ein, die Tankleuchte geht. Geht an beim Losfahren. Manche Leute fahren schnurstracks zur nächsten Tankstelle und tanken. Andere sagen, ja, reicht ja noch 60, 80 Kilometer, ist ja kein Problem. Ja. Fahre ich erstmal weiter. Das ist auch so eine Einstellungssache. Ne? Und ich denke, wenn du dich an den E-Golf gewöhnt hast, dann kommst du damit auch ein bisschen besser klar, ja. als ich jetzt so, als, als, als Tester. Aber ähm grundsätzlich ist halt, ich hatte halt auch gedacht, dass das Laden geht dann schneller. Ne? Also ich könnte natürlich jetzt sagen, ich, ich fahre zur Arbeit, bringe den jeden Tag dann um die Ecke an die kastenlose Tankstelle mhm. beim, beim Supermarkt stimmt. und hole den abends wieder ab. Aber auch, auch so dieses, der steht dann da, das Kabel, das teure Kabel. Dann ist die frei, dann hat man einen Termin frei. und steht und da ich glaub, jemand. Ich glaube auch, der Supermarktbesitzer ist jetzt nicht begeistert, <lacht> wenn, er, äh, wenn da einer jeden Tag koste, ja.
3: acht Stunden
1: Auto ja. <lacht> auflädt oder so. Aber ja. stimmt, das ja. könntest du, bist, wohnst ja, du arbeitest ja aber es bestimmt. ist halt wirklich so, du... du äh, äh als, also Firmen beispielsweise, die kriegen haben meistens so einen Vertrag mit, mit, mit äh, Betreibern von Ladestationen in der Stadt, da, dass sie dann teils kostenlos oder zu mhm. sehr, sehr günstigen Preisen laden und können. Oder hauen sich dann, selber so eine Und wenn, wenn du das Auto dann geleast hast und absetzen kannst und so weiter, dann wird das äh, finanziell auch durchaus interessant. Und man hat ja immer, also äh, mhm. da schreibt man dann ja auch gerne drauf, wir schreiben elektrisch und so, hat ein gutes Image. Mhm. Aber jetzt sage ich mal so, als, als, als Alternative für privat. Leute nee, als, als, als Mobilitätsalternative. Da ist es meiner Meinung nach momentan nur also das reine der reine Elektroantrieb nur für Nischen gut. Also nur für wenn du wenn du wirklich weißt, ich fahre nur einkaufen in der Stadt oder so. Äh, ich ich, ich brauche diese langen Strecken nicht. Mhm. Dann okay. Aber wenn ich halt so viel Geld ausgebe, dann möchte ich eigentlich alle Optionen haben. Also nicht nur zum Bahnhof fahren können ja. sozusagen.
0: Aber der der e-Golf e ist nicht das einzige deutsche Auto mit. Äh, nein, einer, es nein, gibt nein, BMW nein. macht glaube ich einen und BMW
1: dort? hat den i3. Genau.
0: Genau, der und optimiert der, ist. Der ist äh, ganz leicht und klein.
1: Ja, und so. der, ist, der, ist, der ist entwickelt auf, auf, auf Elektroauto, mhm. so dass so ein bisschen. Hat, hast design. du den auch schon mal gefahren? Den habe ich nur einmal an der, bei der CES in, in, ah, ja, okay. in, in äh, Las Vegas ja, Weißt du, hat
3: der eine bessere Reichweite?
1: Der hat eine, nee, der hat, glaube ich, äh, der Verbrauch insgesamt ein bisschen weniger, wenn ich mich richtig erinnere, hat aber geringfügig schwächer Akkus drin. Also, das ist die, von der also Reichweite sehr ähnlich, ja. also auch so 140, 150, mhm. glaube ich. So. Und die, aber wir wollen und, jetzt und, ja, und da nicht so in die, in, nee, in ja, die ja, System, ja, aber wir jetzt jetzt so sind ja so keine so Autozeitstelle. Genau, ja, kannst genau. du noch
0: einmal sagen, das würde mich jetzt noch mal interessieren, was gibt es noch von, Deu also nur, nur einmal, welche deutschen Firmen machen noch? Also, die VW Autos? macht ja
1: zwei Stück, also, die mhm. haben ja auch den etwas kleineren, den UP im Programm, dann haben wir in Deutschland den BMW, gibt es wenn ich mich richtig erinnere ein Smart der, der, der Stimmt, auf einer eh Smart Basis smart, ja. ein Elektroauto und ähm, Porsche nicht, ne? Nee, also Porsche macht Hybrid, also mit, 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 ja. mit, mit Elektrounterstützung, aber noch nicht äh, ein, ein rein elektrisches, aber glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, kommen. Und ansonsten fällt mir jetzt Ad deutschen nicht ein. Kein Audi, kein Mercedes? Äh, Audi hat Hybrid und, und äh, einen rein elektrischen Mercedes gibt es, glaube nee, ich, derzeit glaub noch nicht. nicht. Äh, Renault hat, mhm. hat äh, einmal dieses, dieses kleine Ding da, diesen um, mm -hmm wie sie oder wie er heißt. Mhm. Und dann gibt es eben noch diesen Zoe, den den habe ich an der Ladestation getroffen mhm. am Supermarkt und der konnte auch tatsächlich auf 83 Prozent mal eben schnell hochladen und wieder nach Neustadt gibt fahren. Gibt es da so
0: eine e autofahrer solidarität Das ist klar, wenn, wenn, du, dich so triffst, wenn du dich an der
1: Lades nicht. an der Ladesäule triffst, zwei, zwei, da, da werden natürlich Erfahrungen <lacht> ausgetauscht, weil du bist ja noch so eine, so eine kleine Gruppe, ja. ne? das ist, das ist äh, na, ich will jetzt nicht sagen, das sind die Linux-Anwender oder <lacht> Autofahrer, aber das es kommt schon. Ja.
0: Pioniergeist.
2: Gibt's ja, ich schon ein bisschen auch.
0: Pioniergeist gehört er natürlich Ich höre schon. <lacht> ich fahre, glaube ich, weiter Fahrrad. <lacht> würde ich <mir> sagen. <lacht> Ja, das war alles sehr interessant. Ich äh Bevor ich aber noch mal zum Ende komme, will ich einmal noch mal auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen: ablink.ctt.de. Da freuen wir uns immer über Input und dann können die mir zum Beispiel auch sagen, dass ich nicht mehr trinken soll während der Sendung. Das ist übrigens, es haben mir schon Leute geschrieben: Ist da Wodka drin oder so? Nein, es ist nicht. Das ist einfach nur. Ich will nee keine keine, keine Werbung machen. Das, keine ist, ist, äh, das ist einfach nur mein ein... Koffeinflash und ich habe immer Angst, dass meine Stimme weggeht, wenn ich nicht trinke. Und mir haben auch schon ein paar Leute geschrieben, dass sie mir ein Trinkglas schenken wollen. Ich habe denen die Adresse geschickt, fixier. es ist leider nichts angekommen. Also ich bin sehr, sehr enttäuscht von euch. Nein, das nicht. <lacht> natürlich nicht. Und worauf ich noch hinweisen wollte, also natürlich auf die E-Mail-Adresse, aber wir haben auch jetzt endlich eine Facebook-spezielle eigene ct ablink facebook seite Da freuen wir uns über Likes. Gerald, ja, halt, hast du uns schon geliked auf Facebook? Gerhard ist gar nicht auf Facebook, glaube ich. Ja, schön. Danke fürs Zuschauen und Zuhören und uns danke, bleibt uns gewogen und ich wünsche euch, wir wünschen euch schönes Wochenende. Tschüss.